0: 大家好，我是董涛，欢迎在下班路上听董涛说车。大家关于选车用车的问题可以发送到直播间来，热线电话开通了八六八六六六六六的留言功能，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看今天的汽车资讯。宝马的新款8系家族正式上市了，双门轿跑版、四门轿跑版和敞篷轿跑版售价区间从九十六万八到1 1 9十九万八。作为中期改款，首次配备了 LED 自发光的双肾格栅，中网经过重新设计，运用了独特的 U 型镀铬装饰条，进一步增强它的辨识度。内饰和老款基本一致，中控屏升级到了 12.3 英寸，全系标配了扩展真皮车窗和座椅按键，都做了镀锌的处理，提升豪华感。动力继续用三。2.0T 的 v 六配 8AT。奔驰官方发布了最新的电动车规划，到2024年将至少推出八款电动车，包括奔驰的 EQS SUV EQ、EQE 轿车、EQE SUV、奔驰 G 级电动版和两款 AMG 车型，一款迈巴赫 SUV。其中，奔驰的 EQE、e、SUV 和 T 级电动版会在今年的晚些时候发布，明年会推出迈巴赫电动 SUV。2024年纯电动 G 级会正式登陆国内市场方面 ，EQE 轿车会在今年下半年国产，后续的 EQE、e、SUV 也将在北京。奔驰的顺义工厂投产新车，基于 e V A 二纯电动的架构打造，最大续航里程超过七百公里。上市之后将会和宝马 i X 等车型展开竞争。东风本田正在对。二 G N 上市销售培训进行招标，这是全新 X R V 的内部代号。从线下集中培训的时间来看呢，预计最快在9月份上市。作为换代，车身的长度增加了 5.2 公分，大灯组变得更加修长，前脸是点阵式的镀铬格栅，同时把原来的偏圆润的设计调整的更加硬朗。内饰参考海外版，会对中控台做重新设计，采用了三辐式的多功能方向盘、贯穿式的出风口和悬浮式的中控屏，整体跟十一代思域非常相近。从此前的申报信。信息看，动力会继续用 1.5 升的发动机，较现款在最大功率上有小幅度的缩水。海外媒体曝光了福特中期改款锐际的渲染图，会在今年的十一月投产。新款主要针对前脸做了一些调整，双 L 型灯带和宝马 X3 相似。此前长安福特已经开始建设代号为 CX788 的新车型项目 ，CX788 代表锐际的加长版会推七座。大众品牌旗下的电动车产品主要是基于 MEB 平台打造，已经推出 ID4、ID6。六等多款 SUV 系列产品，内部人士透露说，大众还将推一款五门后驱轿车，叫 ID 四，内部代号是三幺计划，会在二零二六年投产。这款新车基于大众全新可扩展系统平台 SSP 开发，后续会加入 ID 四 SUV 终端系列和特斯拉 Model 三展开竞争。网上传出了疑似腾势全新大五座 SUV 的路试照片，可能定名叫海狮。测试车已经基本卸掉了伪装，可以看到前脸用的是倒梯形的格栅，格栅周围和进气口之间采用和车身同色的涂装。大灯组和腾势 X 相同，动力可能和腾势 D9 类似，采用 DMi 插电式混动和纯电动两种系统。奇瑞艾瑞泽5 GT 预计在9月份上市，售价可能在十到1 3万。这个车可以看作是基于艾瑞泽5 Plus 打造的运动版，它的外观加进了大量的黑色元素，车头换装了纺锤式的格栅，两侧搭配矩阵式的 LED 灯组，内饰换上了双联屏，配上了三幅式的方向盘，运动风格座椅和橙色的安全带，标配电子档杆，还有电子手刹和无线充电。荣威大七座 SUV RX 9的燃油版已经完成申报，消息说未来两年之内这台车还会推出插混版本，尺寸参考燃油版。荣威 r s 9插混已经达到了中大型 SUV 水准，比比亚迪唐的 DMI 还要大上一圈。铃木在中国申请了全新的 S Cross 车型的外观专利，这个举措可能意味着铃木会重返中国市场。这个车的外观造型和丰田的 Rav4 荣放相近，前脸是多边形的进气格栅，铃木车标和银色饰条和两侧 LED 大灯组连接，车尾是透明灯罩款式的 LED 灯组，白色灯带和超大面积的转向灯和刹车灯都跟大灯形成了呼应，前。途全新的纯电动双门轿跑车 K 2 0开启预售，预售价格是86800到149800。这个车在2019年上海车展上就已经亮相过，是前途汽车的第二款纯电双门跑车，车长3米 741， 轴距2米 326， 整车重量只有780公斤。它采用了碳纤维强化技术，配备双色车身、无框车门，可以选装硬顶和敞篷形式。内饰有三连屏，标配了太阳能的新风系统。各位刚才听到的是今天的汽车资讯。现在，董涛开始在直播的过程当中解答大家的选车用车问题。回答大家的问题之前呢，我首先关注到了一个小朋友跟我发来的信息啊，我念一下。他说：“董涛叔叔好，我从小学二年级开始听你的节目，下周就要中考了，我以后也想从事和汽车有关的工作，暑假想去周边的汽车服务类的工厂打工，想了解一下行情。现在16岁，不知道符合法律吗？”我个子有一米八五，应该也不会被发现。现在做核酸都算成人了，以后我也想到武汉上大学，这样交通广播有什么活动，可能就可以见到涛叔了。你的节目陪伴我度过了童年，非常喜欢你的节目。第一次留言，希望能读到，读到了啊，很可爱的一个小伙子了啊。首先呢，你说到这个打工的事可能说到我的知识盲区了啊，没太了解。印象当中呢， 1 6岁以下的未成年人打工算童工，用人单位使用童工是违法行为。所以，如果你还没有满十六周岁的话呢，你是不可以打工的。那么，十六周岁以上不满十八周岁的未成年人，如果要打工，应该也可以，但是不能从事有毒、有害、有危险的这样的工作，矿井啊等等这样的特殊工作都是不可以的，应该是这样。所以这种情况呢，就是。我不知道你满了十六周岁没有啊？另外呢，就是如果没有满，你不能说我个子有一米八五，应该也不会被发现。你不要抱着这样的一个心态。你还没有踏入社会，踏入社会之后，更是要注意，不能欺骗别人，要讲诚信。你不能说别人不发现的事情，我就可以做，这是一个错误的认识了。应该自己对自己负责，应该自己。自觉地遵守法律法规，所以这个个子一米八五，应该说在体能各方面呢接近了成年人的一个标准。但是呢，我们在心智啊，在很多方面仍然还有待于再成熟。所以这个打工这个事儿呢，我觉得一个是要满16周岁，第二个呢就是量力而行，可以从事一些自己感兴趣的、有一点学习这方面的收获的这样的一些行业来做。那么你喜欢汽车，想到汽修厂，汽修厂这里头呢，其实它涉及到一些重机械的一些。东西啊，它不一定是一个很安全的一些场所，所以我对这个事儿的认识就是在这儿。我觉得你倒是可以在一些地方可以学习一下。至于说是打工的事儿的话呢，一是不太了解，二是不大赞成。至于说将来想到武汉来上大学，就要好好努力学习。武汉的学校特别多，有特别好的学校。我不知道你这成绩怎么样啊？还是应该努力的学习，尽量的考好一点学校到武汉来。武汉的这个学校多，将来的就业机会也都比较多。希望将来有天能够在某个场合、某个活动上能够见到这位。网名叫“波塞冬之炫”的小伙子。下面问领跑 C 1 1和 C 0 1怎么样，值不值得买？领跑这家企业怎么样？电池是自己的产品吗？我们车企很少电池自己家生产的，特斯拉也不自己做电池啊。那就比亚迪这样的，他自己做电池，因为比亚迪是做电池起家的。领跑这个企业是浙江的一家新品牌新企业，他们家的车呢用两种电池，一种磷酸铁锂用的好像是合肥的哪一个厂家的这个电池，然后它的三元锂呢用。的。的是宁德时代的电芯，宁德时代这个品牌就特别的大了。这个品牌呢，目前在市场上的表现呢，因为它产品比较单一，它销量上没有像魏小李那么好，但是在市面上的成长的势头也还是很不错。它的产品呢还是比较有实力。现在先上的是 C 1 1 C 0 1呢，我没有见到车，应该就是 C 1 1的一个轿车版，应该是同样的电池啊、电机啊、底盘这个部分，尺寸上呢它会短一点，其他轴距都。都是一样的，所以他们应该就是一个平台、一套基建下出来的一个 SUV 版 C 1 1一个轿车版的 C 0 1所以完全可以参考 C 1 1的各方面的性价比呀、啊、性能方面一些表现来理解这个 C 0 1而且价格上应该也跟 C 1 1是差不多的 C。C 0 1 C 1 1我记得在本周节目当中还有朋友问过，是买它的双电机性能版呢，还是买它普通版？我就推荐说，如果我们对性能没有特殊要求的话呢，就是买它的单电机的版。版本其实已经在城市里面使用的足够好了，这、就是对这个问题的回答。还有一个朋友希望能够分析一下丰田的塞纳和理想。其实这不是一组正常的对比车型，虽然说他们在价格上呢也都比较的接近，但是一个是 SUV， 一个是 MPV， 而且呢一个是新势力，一个是传统品牌。应该说，如果你。来对比这两个车的空间这方面讲的话呢，肯定还是理想是比不过塞纳的，它毕竟是 MPV， 毕竟整车尺寸也都大了一号。但是其他方面的话呢，那整个的就是理想要胜出了。驾驶感受上，如果你开一圈理想，再去开一圈塞纳的话，落差感是很大的。开理想是那种高品质的豪华车的印象了，但是开塞纳就是一个普普通通的一个中型车的这么一种中档车的一种感觉了。那么车内的豪华感呐、啊，这种用料啊。这种精细度啊，那更是没办法比了。你在塞纳上感受到的都是塑料感，包括配色各个方面都沉闷的、不讲究的那种实用主义的风格。但是在理想上呢，是那种轻奢的那种感觉。所以，两个车如果你开一圈看的话，一定会喜欢理想要多过于塞纳。但是从 MPV 的这个角度讲呢，它会在乘坐空间各个方面是更有一点优势的。这是这两个车的主要的区别。在八六八六六六六热线电话上，陈先生说：“从动力操控方面来对比一下奥迪 A 六、奔驰 E 级和宝马五系这三款车的新能源车，嗯，确实都有新能源。他们在动力上都是一样的表现。”就是他们三家的车的插混的版本，在动力上的表现是完全一致的，就是很有意思。他们在汽油机上呢，比方说在动力性能的提速这个单元的表现上，会出现有的快一点，有的慢一点。但是他们配上了电机做成插混之后呢，竟然很神奇的，宝马5系、奥迪 A 6和奔驰 E 级的三个新能源版，竟然在零百提速单项数据上是完全一致的，这个是很神奇的一件事那么这三个车呢，讲这个操控性的话呢，还是讲底盘的硬。印象我还是认可宝马的五系是要强一点，而这三个车当中还有明显的在推荐上的优先排序的话呢，我可能会赞成奔驰的一级要多一点。理由呢在于，首先干掉这个奥迪 A 6是因为大众家的这一套插混实在是赶奔驰宝马的弱一些，就是这个纯电的续航都已经是上一个时代的产物了，五十公里的这个纯电续航啊，对于当下二零二二年的插混新能源车来说，那实在是一已经过时的东西了。现在不说是一百公里以上是一个标准状态，起码得是八十公里以上才是一个及格线。你看这五系上就有将近一百公里，那一级上直接是超过了一百公里的纯电续航。所以从这个角度，先把奥迪 A 六的新能源把它给 pass 掉了。然后在五系和 E 级的新能源当中呢，把五系给 PK 下去的原因就在于反映五系的这个新能源的故障啊，一直形成了一个不好的一个口碑，反应还是比较多的，投诉还是比较多的。所以倒是没觉得这个 E 级各方面好到哪儿去了，它就是。是在 A 6和5系的新能源方面呢，那俩都有一些短板，所以就让这个奔驰 E 级的新能源就冒出来了，就这样的。所以这三个豪华 C 级车的新能源版本的，我的推荐排序就是奔驰的 E 级第一，宝马的5系第二，奥迪的 A 6第三。说的是插混新能源版本啊，没有说是他们的燃油普通版本的推荐排序。下一个问题说想给老婆买一辆代步车，这也是来自86866666热线电话留言板上的话题，主要上下班接小孩用。问颜值、性价比、省心方面对比一下，比亚迪的海豚、欧拉的好猫、五菱宏光的迷你 EV， 谁更值得买？家里现在有一个比亚迪的汉 EV， 作为家里的第二辆代步的纯电动车的话呢，买一辆便宜点的也是一个很好的选择。但是五菱宏光这个我可是真不大敢推荐，因为它的制造成本呢，各方面控制的就是太夸张，所以这整车的质量各方面不敢保证。相对讲，比亚迪的海豚可能我推荐会多一点，欧拉好猫样子倒是也还可。可以，但是前面也是关于欧拉这个品牌伤害比较大，所以对欧拉的发展情况现在也不大看好，所以推荐了比亚迪的海豚。那朋友说，我想买个东风本田的 CRV 的锐混动，问买它哪个配置最值得？从性价比的角度呢，它的锐混动的最低配。官价二十万多的那一个，我觉得是最值得买，因为再往上贵个万把块钱，再往上贵个三万多块钱，其实多的配置没有什么吸引人的点。一直贵到更上头的接近顶配的区呢，有一些让我们心动的一些配置。不过那个价格已经贵出去大几万块钱了，那实在是也没有太多必要。尤其是什么四驱啊这些东西，其实在 CRV 上也不用太讲究追求。开 CRV 呢，就追求的是买车的性价比啊，用车的后期便宜啊，然后就整车的故障率比较低啊这些。方面，一个锐混动呢，让它的油耗又降低，甚至让它在提速的感受上呢，相对于它的一点五 T 的版本呢，要更加的顺滑一些。从这个角度讲，我也是推荐锐混动，同时呢，推荐的就是买它的最低配的一款锐混动。二零二二款的上汽大众蔚然三八零，这个车呢，在国内 MPV 当中的性价比表现怎么样？想听听你的意见。这个不大推啊，蔚然呢，成为 MPV 空间的一个反面教材，因为在国内。中高端商务 MPV 当中的老大一直是别克的 GL8。其实大众汽车瞄准这个市场推一款大号的这个 MPV 来磕别克的 GL8 是有胜算的啊，因为大众这个标在中国的市场号召力是完全不输给别克的。只要大众威然产品力强，其实超越 GL8 的可能性是存在的。但是呢，事实上威然是翻车了。大家接触这个车，就是你光看配置、光看尺寸，你觉得这个是不是很有实力的一个车？无。五米三几啊，车长轴距三米一八，特别大一个子。G L 8呢，比它整个要小上一圈价格差不多。那咱们为什么不去买威然？但是你就到了店里，你只要把这车就静态的体验一下，你就会吐槽：那么大个尺寸的车，怎么会空间这么小？它成为 M P V 空间设计的一个反面教材。为什么空间这么小呢？它就是途昂的一个大号版呢，尺寸巨大，但是空间利用率很低啊。它也用的是大众的 M Q B 平台，跟途昂是相同的平台架构。其实从整个车身结构上看呢，它就像是把这个途昂做了一个。简单的加长，所以尺寸很霸气，超过了5米3的长，同时也有很长的车头，很高的离地间隙，就造成威然的车内空间布局啊，它不合理，还有上下车也都不方便。你说这像丰田塞纳、像奥德赛、像艾丽绅，这个在全球都畅销的 MPV， 这些车的尺寸未必比威然更大，但是在空间布局上更合理，空间的利用率更高，而且他们还考虑到家庭乘坐的问题、地板的高度的问题、货物的装卸的问题、方便上下车的问题。但是这个威然呢，地板高度也太高，说是个。MPV 搞得跟个 SUV 一样的，其实这是违背了 MPV 的使用初衷的。所以就是你做 MPV 作为家用车型也好，作为商用车型也好，方便乘客乘坐是最重要的，这是第一要务，不是给你做的高高在上，开得多么的爽的。尤其是如果说是老年人，虽然打开车门之后地板的高度已经高过膝盖了，你如果年龄再大一点，上下车就真的是很不方便了。为什么这样的设计呢？就是刚才说，它不是 MPV 这个平台的产品呢，它是在大众途昂这个中大型 SUV 的基础上改的。途昂呢，它是个大型 SUV， 所以它离地间隙高没问题，还是优点。但 MPV 你这样搞，那就不合适、不合理了。所以除了离地间隙比较高之外，它的造型设计其实也有问题。你可以看看它的 C 柱设计，跟别克 GL8 的这个 C 柱设计 ，GL8 的这个 C 柱从外表上看是全通式的玻璃，在车里也是尽量把第三排侧窗的玻璃。做的大一些，这样的好处就是最大程度的保证第三排乘客采光，因为第三排本身空间就比第二排小，如果采光还不够的话，那就很压抑。实际体验就是，威然真的第三排很压抑，它的 C 柱造型很粗壮，让第三排左右的侧窗的尺寸很小，严重的影响了第三排的采光。这个时候，如果第三排的空间再不大，那就相当压抑了。它的空间大不大？第三排空间，威然确实是不大，就是第二排调到合适之后，第三排就放不下脚了。好的 MPV 呢，是尽量在保证车身尺寸小的前提下，给乘客提供更大的空间，然后通过百变的车内空间组合，实现空间利用率的最大化。这一点呢，日系的 JMPV 像塞纳、奥德赛啊、艾丽绅呐，都是很好的例子。威然呢，它就是一个空间设计的反面教材，车身尺寸巨大，但是车内空间却很小。离地间隙也高，上下车不方便，第三排特别小，等等，就后备箱也大，但是大了没有意义。就相信大众的设计师也是知道这些问题的，他为什么不把它搞好呢？就是因为平台的局限性，用的是途昂的那个平台嘛。途昂是一个大型的 SUV， 把个 SUV 改成 MPV， 你说它离地间隙能改得下来吗？那么长个车头占用了大量的尺寸去了，那么第二排、第三排的空间它能好得了吗？它在空间利用率上又做了一些妥协，赌了一把大众这个 logo， 结果赌输了。威然这个车卖的不好，翻车了。所以说，威然都是上汽集团的，说竞争一下别克的 GL8， 别说跟 GL8 来竞争了，就是跟其他的一些二线、三线的这些 MPV 来 PK 的。的话呢，它都很难有胜算。八六八六上的一个问题：奥迪 A 四、奔驰 C 级、宝马三系，你更推荐哪一款？别这样说，你把这三个车一定排个顺序出来，那是不科学的，还得讲维度。如果说我们讲性价比便宜，在更低的价位里面能够上手一线的豪华品牌的 B 级轿车的话呢，是优先考虑奥迪 A 四、嗯。如果说我们在并不高的。预算下能够上手一个奔驰的话，形象上、内饰上、气质上各方面都还很不错的。其他的方面可能会弱一点的话，那就是这个奔驰的 C 级车。如果说我们想这个车各方面综合表现好一点，综合起来的得分高一点，不一定在各方面都突出。比方说它在一些配置啊、用料、做工方面，它不如。奥迪的 A 四，它在豪华感这方面肯定是不如奔驰的 C 级，但是它的综合得分呢，跟它这个 x 三一样的就是三系啊，这两个产品我都是用这样的评价说它综合得分还是比较高的，所以从这个角度呢来看的话，应该是考虑这个宝马的三系优先。这三个不同的维度呢是排了三个优先的顺序。宝马 a 三有改电能不能买？有改电有一些缺点。因为纯电平台呢，肯定是更利于它后续的一些发展呐，包括整车的一些表现是这样。但是呢，如果油改电呢，它的性价比表现都还可以，我觉得其实也不是不能。因为现在我们的传统车企里面做油改电的可不是一家两家，也有它的可取之处。起码它降低了一些成本，让我们消费者在得到一台传统品牌的电动车的时候呢，它得到了更加成熟的车身构造，还有其他的方面一些东西。同时呢，也得到了我们纯电动方面的一些东西，而且价格也不贵的话呢。纯电动也是可以考虑，但是呢，总之呢，这个油改电的推荐指数它是没有纯电动的指数高的。新出的 Smart 精灵怎么样？被收购后用的吉利的平台，二十万左右价格贵不贵？首先说这个价格是不贵的。另外呢，就好像吉利平台成了一个贬义词，这个可不对啊！现在这个纯电动平台，我们国内品牌的就是世界的巅峰了，比其他国家都做得好些了。别马虎了，就是说好像就吉利平台就带点贬义的意思，千万别这么说。吉利和奔驰一起打造的 Smart 精灵，然后用的是什么平台呢？吉利的浩瀚 S 一。A 架构，这个架构就是跟这个极客001同平台的那个是好评很好的一个车。Smart 推出这个精灵，这个其实是原来的老 Smart 就已经彻底的没有了，因为这个精灵身上已经看不到原来 Smart 那种小巧萌宠的那种样态，全都没有了。它就是来自于原来发的一个概念车的这么一个，就是一个小型的一个常规的纯电动车了。就这样，那么从这个价位上来看，从它的实际的续航啊，还有做工啊各个方面来看，这么一个车，它的价位来说，我觉得设计其实是合理的。如果我们按照过去对于 Smart 的这种小巧个性的期待来、呃、考虑现在的精灵的话，你会失望，你觉得这不是原来那个 Smart， 但是你。全新的来看，这就是极客这么一个平台上的一个奔驰和吉利一起打造的一个新的小型的电动车的话，从这个角度来看，它的价位啊各方面来讲，我觉得它仍然是属于比较小巧、比较可爱，也比较值得买的一个车。虽然说车头，说实话有点丑。下面说家里有辆 A 6想买个 SUV， 看了一下奔驰的 GLB 2.0 版本的，加上终端优惠，感觉这个车是很有性价比，希望参考一下意见。这我也认为是不错，就是原来我们大家就吐槽这个奔驰的 GLB 啊，假奔驰，那么大个子用那么小个 1.3T 的一个动力。呃，后来其实推了 2.0T 之后，我们想这么便宜的这么大一个个子的一个奔驰，做工、配置各方面都不错，干嘛还要小瞧了这个 GLB 呢？作为二十几万来买到一个空间实用性各方面都不错的一个 GLB， 而且动力也上了四缸的 2.0T 了，我觉得其实它已经是值得买了。好，今天我们就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的朋友们，欢迎通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通鸟车家号、易车号微信小程序、梧桐车话。等等平台收听往期节目的重播音频。明天晚上，我们再会。